0: 北京时间是六点零三分，这里是继续为您直播的经济之声天下公司。在 BAT 三巨头里，李彦宏被公认为技术最好的创始人。他毕业于北京大学信息管理专业，随后前往美国，呃，大学去完成自己的计算机科学硕士学位。在回国创业之前，就已经是一位华尔街的资深技术工程师。最近在央视的节目当中，李彦宏坦言，迷茫阶段的每个选择都很重要。我在很早的时候就对计算机非常有兴趣，啊，我记得那是在一九八四年啊，我当时在山西省的阳泉市，我所在的学校就买了几台计算机啊，学校里头光我们一个年级呢就有四百多人，啊，总共呢只有几台的这种苹果电脑，那么只能有少数的学生有机会去学习这个电脑的使用。那么当时学校怎么做呢？他就用了一个办法，就是说是考一次试，谁的数学成绩好，我们就选他去学计算机。当时呢，就满怀信心的去学习计算机。学了一年之后呢，我们学校进行一次考试，啊，考试呢就是选出了前三名、啊，选出来这前三名干什么呢？去参加全国青少年程序设计大赛。啊，我就记得就是带队老师领着我们三个人，啊，坐着火车。到太原去，在火车上呢，啊，老师就跟我讲，他说你们三个人呢、啊，只要有一个人能够冲进全省的前十名，我就没白教你我说老师你放心吧，我们一定给你争光。那第二天呢，我们在太原参加了考试。等到了考试结束之后，我去干了一件事情，我到了太原的新华书店，我一进那个新华书店我就惊呆了。因为他有好几个书架都是有关计算机编程的书，而在阳泉也有一个新华书店。我能够看到的有关所有有关计算机的书，就是我上课的时候用的那本教科书。后来呢，我们三个人没有一个人进入了全省的前十名，而且我也很清楚为什么我们进不去，因为大家在信息在资源面前。太不平等了。当然呢，就这一次失利，其实对我后来也有比较大的影响。我当时是高一，后来到高三考大学的时候，啊，要报志愿。其实我挺喜欢计算机的，但我觉得我不能报计算机，因为我知道有太多的人在更大的城市太原，甚至是北京，他们有比我多得多的。资源优势，那怎么办呢？我就想有没有什么专业是既能够应用到很多计算机，但是呢，它又不完全是一个纯粹的计算机，是能够有应用领域的。我翻了各个高校的所有的相关专业，最后找到了一个专业，也就是今天的北大的信息管理系。我现在想起来，这就是为什么后来我能够做百度，能够让。人们这么容易的去找到他想要找的信息，因为我从小心里就埋了这么一颗种子，要让所有的人，要让全中国的人，不管你在多偏远的地方，你能够像北大的教授一样，方便平等的获取信息。但是我也很快发现，这样的一个专业呢，它有关计算机的这个课程是比较少的。学的也比较浅，比较容易。更加糟糕的是，这样一个专业呢，在美国没有对应的专业。那大家知道，美国在科学技术方面一直是在全世界领先的，尤其是在我们那个时代，它是远远领先于中国的。那么，要想学习更好的、更优秀的科学和技术，那么最佳的方式，在那个时候就是到美国去。但是，我发现。在美国没有我对应专业的时候，我我很茫然，我需要重新做一个决策，下一步怎么办？我做了两件事情，第一件事情呢，就是希望我在我所在的领域能够比别人了解的更深一些。我作为一个本科生，我到北大的图书馆里头，天天去看最新发表的有关我们专业的论文。第二件事情呢？就是去申请美国的计算机专业，后来我被布法罗纽约州立大学计算机系所录取。刚刚到美国的时候，我特别不适应，啊，一方面那个地方很冷，一年有六个月在下雪，啊，功课呢又很紧，有时候呢上一些课程，我本科没有学过，人家在讲研究生的课程，我听不懂，听完了之后呢一头雾水。下来我就问我旁边的同学，我说我没听懂哎，什么叫 flip flop f l i p f l o p？ 我同学说这你都不知道？这就是触发器啊！我说什么叫触发器？因为我们本科没有学过这些硬件的东西，所以第一年学习是很困难的。但是呢，我又有生存的压力，我想及早的去挣钱。所以有一次呢，我看到我们系以外有一位教授，啊，他。做计算机图形学，想要招一个助理研究生，就是我们所谓的 RA 啊，这样的是给工资的，所以我就想去试一试，我就把我的这个简历发过去，后来呢他叫我去面试，啊他问了我几个有关计算机、有关计算机图形学的问题，我估计我答的不好，最后呢他问了我一个问题，我至今还印象非常深刻 ，Do you have computers in China？ 他的意思不是说你在中国有电脑吗？因为那个时候的中国人没有一个人能够买得起电脑。他问的是你们中国有电脑吗？我会怎么跟他说呢？我说我将来想建一个全球最大的中文搜索引擎。我要让每天有数亿的人都很方便的想找什么就能找到。我要买很多很多的电脑。用来干这件事情，嗯，但是我当时没有这样说，我当时只是说有，然后默默的离开了他的办公室。二十多年以后，我想无论是那位教授，还是我自己，我们都没有想到，今天的中国，智能手机的拥有量，已经是美国全部人口的两倍。那些美国的电脑制造商、那些芯片厂商的 CEO 见了我也说：“你要什么样的芯片，我给你定制。你的电脑有什么要求，你告诉我，我量身给你做。”当他们说这些话的时候，我真的会想起来，当时那位美国教授问我的问题 ：“Do you have computers in China？” 所以有时候我也在想，过去这二十几年，到底发生了什么事情？我又是如何一步一步的变成今天大家都感兴趣的一个人物？其实我想了想，无非就是人生道路上每一次的选择，你选对了海阔天空，你选错了荆棘密布。所以，我们怎么样才能做出正确的选择？我觉得其实有三个条件。第一呢？就这个人不能太笨。今天你们能够坐在这里，没有一个人是笨的，所以这个条件每个人都满足。第二呢，你要有浓厚的兴趣，你对这件事情要想做出正确的判断，你一定得对这件事情感兴趣。你感兴趣了，你才会花时间，你才会深入的进行思考。第三，其实这个第三是最最重要的。就是要有丰富的信息源。自从跟那个教授的对话之后，我开始意识到我在计算机图形学上不行，但我有我的长项。我对信息检索很清楚。我先进入了华尔街，去做实时的金融新闻的检索系统。《华尔街日报》现在用的检索系统，可能仍然是当时我写的那些程序。后来。我意识到，华尔街不是我真正的归宿，因为华尔街真正认为最有价值的人不是程序员，而是那些做股票交易的交易员，所以我决定到硅谷去，加入了当时的一个搜索引擎公司，开始下决心，只要我在这个公司一天，我一定要保证这个搜索引擎是世界上最好用的搜索引擎。我那个时候的确把最先进的技术应用到了那个搜索引擎当中，但是呢，很多事情我是说了不算的，因为我说了不算，所以这些建议没有被采纳。一样一样的这样的建议不被采纳之后，我意识到，有一天我需要做做一件事情，是自己说了算的。这就是1999年底，我决定离开美国。回到中国来，开始自己创业的路程，这就是百度诞生的原因。零五年上市，到今年正好是上市十周年。八月五号的时候，也就是我们上市十周年的时候，纳斯达克的 CEO 给我发了一个邮件，发了两张照片。这两张照片呢，就是在美国这个时代广场循环的，用中文和英文。在写 Happy 10th Listing Anniversary。百度。当我看到这些照片的时候，我又想起来那句教授的话 ：“Do you have computers in China？” 当你面对一个一个的机会，当你面对一个一个选择的时候，如果你做了正确的选择，你认准了，你就不会害怕失败，不会害怕挫折，不会害怕被拒绝，你会坚持下去，不跟风，不动摇。一直到成功为止。百度做过电商，但是都没有成功。但是搜索技术确实是行业里面比较扎实。但是我觉得，这个是不是在你的商业布局里面需要去加强的一下？不管外头有多少其他能够赚到钱的事儿，啊，那我觉得都应该是别人机会，而不是自己的机会。而我这个看中的机会呢，我觉得它也足够的大。它还有很多很多需要完善的地方。刚才我们看到这个小度机器人，包括小撒问的那些问题，其实还可以有更好的这种答案。人们呢会因为我们的这个技术，会未来会更多的这个受益。所以，我还是希望沿着这个方向去走下去。我曾经是百度的一个员工。啊、呃，有一天我从楼下去拿快递，然后经过了您的车，您那时候在车的后座上呢。然后我从那儿经过，然后很近距离的看到了您，然后我心里就想，呃，我什么时候能够有机会能够跟您面对面的去对话？我离开百度不是因为待遇，不是因为，不是因为平台，不是因为晋升，是因为我心里还有一个未完成的梦。我知道百度有不少人出去创业，这些个创业者呢，他们后来建立的公司很多也。传承了百度这方面的文化，这是我觉得特别欣慰的一点。就是从百度出来的聊几句，哎，我就知道，哎，这个人像个百度的人。但是中国有句古话叫“<对>教会了徒弟，饿死了师傅”。他们要竞争跟我的话呢，他肯定争不过我。<笑><笑>出去呢，他只能去做跟我不一样的东西。就是说，一个事儿要做成呢，其实首先得有运气啊。就是这个两千年左右去做一个中文的搜索引擎是正确的时间、中正确的地点，那么它成的概率就大。现在出去再做一个中文搜索引擎，不要说你，马云、马化腾他也做不成。行长一个问题就是说，今天我们也是在讲抉择嘛。嗯、呃，我两年前从百度离开，自己去创业，当然里边也有很多的苦，有很多的难。嗯、呃，我想听行长对我们这些创业者又有什么建议呢？呃，对我不能够告诉你答案，因为每个人的情况是不一样的。我对你的情况没有那么了解，但是呢，我只能告诉你方法。当你面临抉择的时候，你怎么样去做出正确的判断？你要有这个强烈的兴趣。你说你是做智能硬件的，你对这个东西是不是真的真的特别特别感兴趣？<是>啊，这件事情到底能不能做成？你要从不同的角度，从各种各样的这个信息的来源来进行分析，才能够做出来这个正确的判断。在百度。它是一个大平台，可以一步一步往上走。出去的话呢，这个风险可能会大一些，但是呢，如果真做成的话呢，这个回报也会也会很高。刚刚我们听到的是百度创始人李彦宏的介绍。其实跟李彦宏一样，饿了么的创始人张旭豪也是在对这个正确的事情做出正确的决定。大学创辍学就开始创业的他说，说要熬得住，一定要坚持梦想。
1: 那我们创业其实是从零八年开始，当时是我们就是说四个大学生在读的研究生休学开始创业，然后当时其实我们创业的初衷是很简单，就是说要做一件事情改变周周围的人，嗯，其实就想做一些事情证明自己，但是其实做什么当时没有想好，那么然后那天聊着聊着肚子就饿了，饿了以后我们是不是后来觉得好像平时的送餐单好像。到处都是，但是当你真的饿的时候，好像就找不到了。那我们想，是不是先从这个东西做起？然后不管怎么样，我们也不傻不笨，先从把这行业做到中国第一再说。然后呢，我们就开始了，我们第二天就开始了。然后呢，开始到后面，我们一开始是亲力亲为的自己试。送送餐，帮助餐厅解决配送的问题。然后过了一年以后呢，感觉当时我们的财力或者物力，各个资源都不是很充充足。然后呢，决定通过网上订餐形式。其实我们零九年的时候，移动互联网还没有那么火，其实大家都没有智能手,手机，还是 PC 的一个时代的一个订餐。那我们就开始做网上订餐。那我们我们的名字就是饿了么，就从那个时候开始的。嗯。然后创业到现在，现在。移动互联网越来越越多了，然后其实大家更喜欢用手机来解决问题。那、嗯、与此同时，对于餐厅来说的话，其实饿了么是整个网上订餐领域其实最早就是提出给餐厅提供后台管理服务和订单处理服务的一家公司。嗯、就说我们最早跟其他人做差异化竞争的时候，其他平台其实是通过呼叫中心把订单通过短信或者电话的形式给到餐厅。嗯然后餐厅用自己的方式记录下来或者什么。后来其实我们其实因为作为理科男嘛，就希望通过技术来解决问题。因为我们最早在餐厅有一年多的送餐经历，我们知道其实餐厅有种种的一些需求，跟一些他们的一些效率低下的地方。那么我们就感觉他在超单的时候呢，各方人口音也不一样，还有时候要记录价格就很容易搞错。那么我们就帮他做了。做一个应用，他只要买一台电脑，上个网，就可以把订单自动的传到他的电脑上，而不需要通过任何的中介，什么短信啊、电话来报报单。他到电脑上以后呢，只要按一下鼠标，订单就自动能打印出来，给厨房，给送送餐员，非常的方便，非常的简单。但是唯一的一个难点呢，当时呢就是说，中国的很多的中小型的餐饮，他没有电脑，不能上网。那就成为我们一个很大的一个门槛，然后呢，我们就苦口婆心的劝说很多餐厅说，哎，你要试一试，你要去买台电脑。其实当时呢，我还记得电脑的时候价格也在开始走低了，有了上网本，嗯，然后我们就要邀请他们买上网本，然后同时我们还有很多附加服务，就是告诉他们，你开餐厅累啦，其实可以做很多。娱乐的活动，电脑上有很多游戏啦什么的，我还给他下载了很多片子、电影，让他可以在休息的时候看一看。然后他们就，就半分半呃半推半就的，就是开始买了电脑，拉了网网网线，然后就开始享用我们服务了。然后一下子就击中他们，感觉确实好用，他们就把所有平台订单都转移到二楼平台上来因为我们只要按下鼠标，订单就能打印出来，并且数据都可以在网上进行分析，可以看到哪一些菜卖的好。哪一些菜卖的不好？哪一些是你今天的新用户，哪一些是你的老用户？其实对他的日常管理效率提高很多。那么从那个时候开始，我们就鉴定了要把这套系统覆盖到全国。但是当时也就是说现在没有移动互联网那么那么迅猛。而从现在零呃一零年开始，一年开始，餐厅每每个餐厅都有台移动手机，其实不要像我们以前的那么样的苦口婆心的去推广，他只要一台手机就可以装饿了么商家版的应用。嗯就可以连接打印机，就可能自动打印出来，就可以管理他自己的店，非常的方便。所以说呢，这个风移动互联网的风口来了以后呢，把我们的业务一下子十倍的增长，就一年十倍增长。现在全国有大概有十万家餐厅在使用我们的手机 app， 而短短的一年之前只有大概一万家、几千家左右，这个增长速度也是非常快。所以说，饿了么就是这样子一步一步这样子走过来的。其实很多的，以前那个雷雷军说就找到风口猪也能飞，对吧？但是现在来说的话，当我们发现风口的时候，看见上面有很多猪，那我们怎么能够再竞争下去呢？我觉得其实。对于我们来说，当时其实并没有找找风口，我们只是做我们自己想做的事情。我感觉我们真的能改变周遭的人了，然后我们就坚持下来，而不是特意的去找风口。而我认为，其实创业呢，其更多的就是做自己想要做的事情。而如果你一味的去找风口呢，往往最终发现，要么不是风口，要么就风口上已经有很多猪了。所以说，我觉得坚持自己的梦想，就做一些小的切入点。然后呢，改改变更多的人，改改变更多的社会，给整个社会提供一些价值，我觉得这是比较有意义的。我们最早其实，在创业的时候，虽然我们在送外卖，但是我们一直就定义为我们是一家互联网公司。就是我认为互联网公司所谓的工程师文化，其实是都是以用户为中心。我不听老板怎么说的，我只听用户怎么说的。我不希望用愚蠢的方法来解决问题，我需要用优雅的方法，一个 coding， 一个代码，一个技术就可以解决你复杂的问题。我觉得这就是工程师文化。那我们其实当时作为理科的毕业生，呃，在读学生，其实我们当时的创业就想成为一家这样的公公司。其实美国硅谷，其实很多公司就就,就就其实是这样的。我觉得创业者往往可能是偏执狂，可能真正的想去改变一个东西。所以说。你当你在创业的时候，你发现，因为创业其实是一个孤独的旅旅旅程，很多时候你建建立的，其实晋升倒还好，晋升至少还有一个人在陪你，在斗，你你你你你还你还弄，所以有有有有有有有时候是整个行业没有彩的时候，你怎么熬得住？我们在零八年、零九年的时候，怎么能熬到一一年？你到互联网来，其实这段时间是更加难的。对不对？这个孤独的时候，其实没人能陪你。你家人不了解你，你周遭的人不了解你，你朋友不了解你，没人能够体会你。送什么外卖？更多的是你要一个信仰和一个兴趣和你的一个一个决心。